0: Ascolta, ma tu ti definisci strega?
1: Sì, 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 sì,
2: sì, 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 sì,
0: Cantami una grande hit ti prego Ah, servo per amore, però una, una voce cacofonica e quindi non so, non so... so, so no, Ma tutti nulla.
1: quelli che le cantano in chiesa
0: Esatto eh, <ride> Non sono per nulla intonato, mi spiace per Dai, ti prego, uno, un, due, due secondi ti prego, i primi due Oddio, offri oh, la vita tua Come Maria ai piedi della croce Ciao a tutti ragazzi e bentrovati di nuovo a questa grandissima puntata di Martina Frankast Ragazzi vi giuro che oggi ne succedono un bel po' di belle Io sono Giovanni e con me c'è Federica Giliberti Ciao Antonio Di Pierro. Ciao Beh, com'è andata ragazzi? Vi sta piacendo questo podcast o vi state rompendo i coglioni? Eh? Me lo potete dire? Io mi sto rompendo di coglione.
1: Io un sacco. <ride>
0: non è vero però, ragazzi, dai non dite così, che l'umore va no, veramente no, giù. è Se... un
1: sacco bello questo podcast. È
0: divertente. Sì, sì, sì. Ehi, ma andate a fare il culo pure voi due, <ride> da, sentite qua che ci è arrivato, da.
3: Allora, ho, bis- ho ascoltato, ho bisogno di ritornare. Perché mi dicevo ho perso la letta via, innanzitutto. Fino alla tavola ti avevo pescato un centro storico che Cristiano ha fatto la fotografia e a me faceva la paternella, Vabbè, lasciamo stare questa cosa.
0: Ragazzi, eh. sgamatolo a quanto pare
1: vale. Donato ha anche detto culetto sì,
0: no, Sgamato sì, però vi devo dire che, cioè che io in, nella punta, in una puntata l'ho detto che mi era successo Che avevo pisciato nel centro storico Ho detto che ho sbagliato Ho sbagliato Ho riconosciuto i miei errori Nella vita tutti possiamo sbagliare Diciamo dai C'avete presente Forrest Gump? Sì Lui si chiama Forrest Perché la madre le ha dato il nome di uno Che ha fondato il Ku Klux Klan Per ricordargli Che nella vita tutti possiamo sbagliare Ah ok Pensavo fosse Si chiamasse così per il mago Forrest Eh, bravo Per Michele Foresta Michele Foresta (ride) Va bene, comunque quest'audio che avete sentito da Culetto in realtà è un audio che mi ha inviato privatamente Confidenziale Confidenziale, perché comunque noi di solito non utilizziamo questo linguaggio per parlare nel podcast (ride) Ma dato che era veramente pieno di significato, ho dovuto inviarlo integralmente Comunque Culetto, donato, ci ha anche detto, ha aggiunto qualcosa, sentiamolo, sentiamo
3: Secondo il crocifisso in chiesa, mannaggia che... Innanzitutto il crocifisso nella chiesa, è un simbolo di pace, di uguaglianza, di amore ed è un colac di che come cazzo fai a sentirti oppresso C'è cioè per un crocifisso, scusami se tu in classe appendono un pupazzo di, di rubber di One Piece no mannaggia c***o, tu che fai ti senti oppresso? Ma c'è sta voce, mannaggia, ma serio. Ti, stai, ti devo decomunizzare un po'.
0: Ovviamente, qua mi vuole decomunizzare perché. Però io devo aggiungere una cosa. Cioè, che sul canale Telegram, sul gruppo Telegram, sì. si è aperto un po' il dibattito e io sono riuscito a capire una roba. Cioè, che ci sono atei che non se ne fregano un cazzo se il crocifisso è presente o meno nell'aula, così come dice Federica in realtà, e cre- invece credenti che
4: sono d'accordo fondamentalmente con quello che dico io Sì sì, sia credenti che atei si sono schierati un
0: po' da entrambe le parti E uno di questi credenti era Cosimo? Che chiameremo nel corso della puntata Ma i messaggi di Donato detto culetto non finiscono qua perché ne ha aggiunto un
3: altro Terzo, della Francesca, che fin- fino a Ira un altro in dubbio ero, ne scheggiava i mobili per girarli Ma tutt'una volta fare, questi no, chi è, chi è ateo non capisce Io sono ateo e questo me le fa fastidio, ok? Sono il più ateo del mondo E cresciamo le fastidie.
4: Donato sei ufficialmente invitato Ad una puntata Ti prego
1: vieni Solo perché ci devi insegnare A tutto il vernacolo <ride> Comunque chissà se Francesca Avrà voglia di replicare A questo tuo messaggio Secondo me sì eh
4: Ha
0: diritto a controbattere Secondo me Dovremmo organizzare Una battaglia Una telefonata In cui Francesca risponde A Donato Anche perché Donato Ha utilizzato la sua etana grafica Per controbattere Alle tesi più che valide di Francesca perché io Francesca sono con te tutta la vita tutta la vita e non è il sangue che abbiamo in comune ecco ragazzi. Ah, diciamo cioè. per te per te è facile essere ehm
4: essere intollerante al crocifisso anche perché tu sei spesso lontano dalla chiesa non hai avuto molte possibilità di averci a che fare Eh, dovresti essere forse un po'
0: più tollerante non è questione di tolleranza ad esempio questo è stato io lavorato va bene parliamo tra un po' però il fatto è questo che io non ho mai capito la necessità di sbattermela in faccia, ad esempio, le processioni che bloccano tutta Martina. Io già so contro il mercato perché so contro il mercato. Ok. Però eh, perché proprio blocca un, un, un'intera città. E io dico, mannaggia, perché le processioni? che adesso veramente il coronavirus una roba buona ha fatto Ma a far finire questa cosa. Grazie al tizio che ha mangiato il pipistrello per aver proprio la, <ride> la madonna dell'assunto <ride> su Via Mercadente. E poi c'è una cosa che davvero mi fa girare gli ingranaggi. <ride> mi è capitato più di una volta in realtà che a San Martino ci fosse la messa esterna. Dato che dentro non ci possono stare i fedeli, il prete di San Martino, che a cui rivolgo il mio più caro augurio...
1: Figli è... maschi.
0: Figli maschi. <ride> eh, ma no! Cioè li voglio bene, li voglio un sacco di bene, non so chi sia, però li voglio bene... E mette le casse fuori e fa la messa mentre io mi sto bevendo uno spritz ora il mio spritz come ho già detto in un'altra puntata è una religione ok quindi non mi devi rompere le palle cioè soprattutto fallo dentro già avete messo i crocifissi Dentro le aule scolastiche, nei seggi elettorali Poi che mi sono, sono anche costretto a sentire le campane che suonano A sentire le, 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 le casse da 400 watt fuori dalla messa Mentre tu canti, e te lo devo dire amico mio Non ne azzecchi una no, manco per sbaglio va- eh. Il vero
1: problema secondo me sono i canti della chiesa Raga, basta, ma assumete un cantante vero, un professionista <ride> Non si può, già il testo è opinabile, ma vabbè Ma il canto vostro
0: proprio no! E quindi dicevi ti sei avvicinato alla religione per lavoro. Sì, ho dovuto lavorare, ho dovuto. Mi è piaciuto tantissimo in realtà, ho lavorato con questo prete che ha commissionato un cortometraggio ed è stato fighissimo. E mi ha dato anche la possibilità di conoscere un po' di più il mondo della chiesa, di conoscere un po' di più i preti in generale perché effettivamente io ne sono sempre stato lontano in realtà. Quindi sì, è stata una gran bella esperienza. E ho conosciuto questo prete che si chiama Don Martino Mastrovito Ok Che ha saputo prendermi Hai perché scoperto il perché... lato umano insomma sì, di questa istituzione Sì, sì, esattamente,
4: esattamente Eh ma, ma non, non tutti riescono a comprendere che c'è un lato umano dietro i preti, dietro i vescovi Noi li vediamo come istituzione, come prete e basta Ma anche loro hanno una vita 24 ore su 24 eh, Che facciamo? Riusciamo a chiamarlo questo Don Martino?
0: Sì dai proviamoci Don Martì, ci sei? Mi senti? Sì, ti sento forte e chiaro. Ciao, Don Marti, come stai? Benissimo fino a quando non mi hai chiamato Esattamente, (ride) sapevo che sarebbe andata così Allora, noi abbiamo da farti delle domande nostre Come ovviamente c'è Antonio e c'è Federica Ciao Don Martino Eh, Tu hai ascoltato il podcast? Certo, come no? E quindi secondo te dico troppe parolacce? Ma guarda, sicuramente ne dici meno di quelle che potresti dire Esatto, (ride) comunque mi trattengo, bravo che l'hai capito Senti, io prima ho parlato di una cosa eh, Vorrei sapere il tuo parere Cioè, io non ho mai capito perché eh, In una chiesa abbastanza famosa di Martina cioè quella che sta perfettamente al centro adesso ha imparato a fare le messe con fuori la cassa che le autoparlanti. È, gli autoparlanti tu come ne pensi di questa storia?
2: allora innanzitutto eh, quella che dici tu non è una celebrazione di una messa ma è un momento di preghiera che credo loro facciano ogni giovedì del mese di settembre quindi forse hanno anche finito eh, quindi è, una, è una, un invito alla preghiera ad entrare dentro insomma alla fine è uno dei tanti espedienti per, per comunicare alla piazza che dentro sta succedendo qualcosa quindi può no piacere può
0: piacere però alla fine è, è sai perché Don Martino? perché in realtà lui ha sto brutto vizio che canta e non è a secca <ride> non è il
2: parroco però non è Don Peppino eh. ah non è Don è, Peppino è, Don è Don un Alessandro, altro team. Don Alessandro sicuramente la voce è migliore di Don Alessandro con tutto il rispetto verso Montagno
1: <ride> salutiamo Don Peppino e Don Alessandro eh, senti Don
4: Martino io ho una domanda da farti che faccio a tutti quelli che fanno parte del, dell'Ecclesia Insomma, come convivi con il fatto di essere prete
2: in una società e
4: di essere relegato spesso solamente alla figura di prete?
2: Guarda, in effetti questa è una domanda molto bella e ti ringrazio per avermela posta, perché davvero molte volte la gente si approccia a noi eh, sempre con l'idea appunto che sta parlando al prete, quello che magari sa tutto, quello che deve rispondere su tutto, quello che eh, magari è responsabile di tutto. Però devo devo dire la verità, ci sono alcune persone, alcuni miei amici, alcuni ragazzi anche che ho avuto il piacere e la fortuna di incontrare e anche un pochettino di aiutare a crescere che mi fanno ogni tanto si fermano e fanno ma come stai tu? E quindi questo mi fa molto molto piacere. È rincuorante. (ride) È rincuorante, certamente. E e poi, ripeto, molto dipende anche da come noi, chiaramente come persone ci poniamo. Eh, Per cui sono le relazioni eh, con le persone le relazioni più autentiche, con le persone che magari incontriamo più spesso in realtà non sono poi così male, ecco. c'è gente che ci vuole bene e che, e che ci vede come uomini no? innanzitutto come persone. Don Martino e,
1: scusami, adesso te sì. la faccio io una domanda, io sono sempre molto curiosa del, della famosa chiamata. Sì. Eh, di, mi faccio sempre raccontare questa storia. La tua come è avvenuta? Allora,
2: allora, io in realtà non credo che ci sia una chiamata, oh, oh. non credo che ci sia una chiamata, almeno eh, non, eh, non credo che sia qualcosa di sensazionale. Eh, in realtà la chiamata è un sentimento profondo che uno sente dentro, come eh, non so, magari tu, Federica, che, che sogni hai no, nella tua vita, che cosa vorrai realizzare? Quel sentimento interiore che ti porta magari a, a realizzare quel desiderio, quella è, è quella che noi impropriamente forse chiamiamo una chiamata, che non è una cosa particolare, cioè non è che il prete viene chiamato e il laico no, eh, non è che il sacerdote viene chiamato come se fosse un, un, una persona no, da mettere sul piedistallo e invece il papà di famiglia no o la mamma di famiglia non viene chiamata, anzi al contrario
1: quindi non c'è stata nessuna visione angelica di no, Dio insomma. No,
2: no, no, no. C'è, stato, c'è stato un sentimento da bambino, io da bambino mia madre me lo ricorda sempre, dicevo che volevo fare o il sindaco o il papa <ride> poco ambizioso diciamo. ci sto provando ci sto provando
0: allora Don Marti adesso ti facciamo ascoltare un po' di audio che ci sono arrivati da, dal gruppo Telegram, gruppo in cui i nostri ascoltatori si stanno letteralmente scannando eh, bene. le domande sono un po', sono un po', sono un po particolari quindi non te la prendo partiamo con la domanda più più provocatoria di tutte
3: secondo lui è meglio che un bambino cresce in un orfanotrofio magari con le suore che lo erigono a pizziche preghiere o cresce con una coppia omosessuale oppure è meglio che rimani in Kenya a morire di fame o con una coppia omosessuale qui in Italia
2: il discorso sia molto ampio quindi non è che non ci può essere una risposta secca anche perché le persone non vanno classificate né per il loro orientamento sessuale Né per, per quanto mi riguarda Né per quanto eh, riguarda altri aspetti della vita quotidiana Sicuramente E cioè, quindi lei
1: la benedirebbe un'eventuale adozione da parte di due omosessuali? Allora
2: c'è questo da dire Bisogna capire al di là della persona se è omosessuale o no Ci sono anche persone eterosessuali o persone anche single Che vorrebbero no avere eh, magari un bambino un figlio quello che bisognerebbe, almeno che la persona dovrebbe sempre chiedersi,
0: al di là del suo
2: pensamento, è perché voglio
0: un figlio. Vi spiego anche, io ho assistito… Però e... aspetta Don Marti, scusami, però se due omosessuali si amano terribilmente, si amano, si vogliono veramente un sacco di bene, sì. tu benediresti questa adozione? Ma guarda, mh,
2: Giovanni, eh, io non posso giudicare le persone, no? il Papa stesso ha detto chi sono io per giudicare, quando fu intervistato proprio sulla omosessualità, sicuramente ehm, bisognerebbe
0: capire le persone al di là di quello che è il loro orientamento sessuale, Io ve lo, ve lo ripeto. quindi in pratica se due omosessuali fossero delle bravissime persone, eh, rispettabili con un lavoro che pot- riescono a dare un futuro a questo bambino, la benediresti? Se dall'altra parte ho la fame e la malattia,
2: eh.
1: O l'orfanotrofio?
2: Ma L'orfanotrofio io credo che ormai non so se esistono ancora sinceramente, eh, esistono delle… Vabbè,
1: comunque questi centri sì, di esistono. affidamento…
2: Però, eh, noi ancora. abbiamo alle volte magari una concezione sbagliata, un po' perché chiaramente ci sono state esperienze negative e sbagliate, però ricordo bene anche di persone che sono vissute bene tra virgolette in un orfanotrofio, certo eh, il calore che ti può dare un'unità familiare o due persone che magari… Uh, no uh, concentrano interamente sulla persona, sul
0: ragazzino. E eh, è chiaro che eh, non te lo potrà dare nessuna struttura, ecco. Questo
5: ti di bene
0: certo, certo. Allora, ascoltiamo l'altro audio. Che se non mi sbaglio è, è di, di Saverio: c'ho
5: cioè, il bambino della mia piazzata che ha 4 anni e non è battezzato. Eh, io voglio che il bambino venga battezzato, ma non soltanto per una cosa religiosa che è superficiale, ma perché io vedo non avere il battesimo oggigiorno come andarsi a cercare la discriminazione. Cioè, capito perché non te lo devi fare? No, nel senso, il senso è questo, capito? Poi se vuoi ti sbattezzi, però capito te la fa, cioè, cioè io tipo voglio il battesimo o, tipo leva obbligatoria. Cioè, battezzato per forza, poi fai quello che cazzo vuoi ti sbattezzi, eccetera. Quindi. Che cosa ne pensa appunto di avere un battesimo obbligatorio non tanto per una questione religiosa ma quanto per una questione di non discriminazione per i bambini stessi?
2: Io credo, Saverio Carlo se mi stai ascoltando non lo so, ehm, però io credo dalla mia esperienza io sono stato con tante persone anche adulte che non hanno ricevuto il battesimo da bambini e che vivevano tranquillamente, serenamente, hanno vissuto serenamente anzi, eh, probabilmente la loro ricerca con di Dio è stata anche più fruttuosa. Eh, dobbiamo... eh, scusami Don Martino, ma tu che ne, pensi,
0: che ne pensi del fatto che io mi voglia sbattezzare?
2: Allora, quella Giovanni è una grande fesseria tua, chiaramente. Adesso però, le puoi dire però le parolacce eh, Don Martino? No, se no vuoi. la fesseria non è festa, viene da fessura, per cui a me è una parola (ride) va bene, è una bella cosa cosa. me lo insegnò un professore al liceo, per cui sono certo di questo, Eh, però prima di di passare a questa tua domanda che è certamente provocatoria, perché nonostante tu sia uno scapocchione, credo che non lo faresti mai ehm, il il discorso del battesimo da bambino è una cosa recentissima perché eh, il battesimo veniva collocato dalle prime comunità cristiane da adulti quindi era la persona adulta che sceglieva di entrare, poi però c'era la preoccupazione dei genitori della vita eterna per cui la chiesa è andata incontro, la comunità cristiana intesa così come chiesa e quindi hanno pensato di amministrare il battesimo da bambini, legandomi alla... Anche
4: perché c'era un'alta mo- mortalità Esatto, insomma... perché c'era un'alta
2: mortalità e per cui c'era questa preoccupazione, questo desiderio di vita eterna da parte dei genitori, eh, per i loro figli. Legandomi alla domanda provocatoria, provocatoria, lo sbattezzo è una presa di posizione di alcune persone che può essere condivisa o non condivisibile, ma che è un'emerita fesseria, tra virgolette, scusatemi se lo dico così in maniera chiara. Io
1: sono perfettamente d'accordo. Ma per un motivo semplice,
2: perché... ehm, il fatto di mandarne burocraticamente a me la lettera dove uno mi chiede di essere cancellato dai registri di battesimo, dove io poi devo chiedere al Vescovo, il Vescovo mi di diavolo ok, io sparo, cioè metto semplicemente una, un, con la penna metto una, un, una cosa, no, una linea eh, e quindi quello è lo sbattezzo, no, quello è semplicemente la cancellazione dai registri
0: dei battesimi, che Voglio dire, ah, Giovanni, Martì, se uno non crede nel sacramento del battesimo, uno non sta. Ma il battesimo non è legato alla registrazione sul libro. Se uno non crede nel battesimo, basta
2: semplicemente non vivere da battezzato, cioè continuare a. Eh, però probabilmente continuare, è l'ateo. Continuare, però probabilmente... continuare a non andare a messa. È come, allora io ti faccio un esempio banale: io ora mi trovo in grande generosità, ti voglio regalare una Ferrari e quindi ti do le chiavi della Ferrari. Poi tu deciderai se usarla o no il battesimo è un dono se tu lo vuoi usare lo usi se non lo vuoi usare non rompere le palle
0: a me no ma io no, ti rompo no, le palle perché idea, in realtà no. tu parli fai il paragone del battesimo con la Ferrari no? ma è quello che ti dico io che per un altro è un dono ma non per la, non per la Ferrari per il dono, per il dono. Cioè, va bene dono. va bene, è un dono che tu è indelebile tu, è indelebile da parte tua Beh. ma da parte mia il fatto che io non riesca allora, io,
2: non ci credo. Esatto. ma basta. io non ci credo eh, non cioè, ci credo sì, ma sì, quello
0: penso. che io voglio ottenere con lo sbattezzo in realtà è la cancellazione dai registri perché comunque Comunque per ah, me, che io, che io sia stato sì. unto con l'acqua santa, in realtà non mi importa. No,
2: unto no, con l'acqua no si viene unti. Dico. Vabbè, dai, ah, subito. dai, dai scherziamoci un po'.
1: Ascoltiamo so. l'altro eh, audio, sì, Don Martino. Sì, sì. Il
2: prossimo oddio, audio. Oddio se, ci met... oddio se ci mettiamo il Covid, si viene unti no, con
4: l'acqua oggi, come oggi. <ride> il prossimo audio dai. Allora, sempre Saverio. Sì.
5: E poi l'altra cosa che volevo sapere come i preti vivono il calcio. Cioè se vanno allo stadio, tifano come tifano, che fanno, se si incazzano, queste cose. No,
2: allora, Saverio, io purtroppo non sono, diciamo, molto sportivo, per cui non mi faccio, faccio, in realtà non mi entusiasmo facilmente da perdere le staffe e quindi da imprecare, quindi diciamo no. So di qualche prete, qualche vescovo anche che tifa in maniera forte, proprio, diciamo, audace, per esempio nostro Vescovo, Tifa, è per il Bari, perché è barese, ma anche per il Vila e quindi voglio dire, so che è molto appassionato, però io proprio... Ma come no. prendi
4: il fatto che è un prete Tifi, una squadra che ha come simbolo il diavolo?
2: <ride> Beh, vabbè, perché bisogna convincere il diavolo, no? bisogna in qualche maniera anche intervenire,
0: saperlo prendere,
2: sì. saperlo prendere, soprattutto il diavolo era un angelo, no?
0: Giusto, bella. Allora Don Marti, adesso ti facciamo ascoltare due audio, uno è di Romeo e un altro di Francesca, Francesca in cui, vabbè sì. te li facciamo sentire, vai. Allora Romeo ci
4: chiede cosa ne pensa la chiesa in particolare tu dei cartomanti, ma eh, sia dei cartomanti sia dei riti che compiono e anche dello rosso. Allora
2: non ricordo i nomi dei due ragazzi che fanno eh, questo. Questo
4: caso. è Romeo. Romeo.
2: Allora Romeo certamente è importante stare attenti perché la maggior parte dei cartomanti o dei fattucchieri o di persone che dicono di avere con i rapporti, rapporti con il soprannaturale la maggior parte sono falsi, nel senso che o hanno diciamo, una particolare mh, sensazione eh, di, di voler essere al di sopra degli altri e quindi in qualche maniera si costruiscono un personaggio, forse anche inconsciamente alle volte. Gli altri lo fanno estremamente soltanto per una questione economica, c'è quell'1% però di persone che in realtà può avere a che fare con il soprannaturale, in modo particolare con il mondo dell'occulto, quell'1%
0: fa danne abbastanza diciamo eh, allora Don Martino ma se io ti dico questa cosa no? cioè che se io mi faccio leggere le carte da una cartomante tu come mi prendi? Vabbè, le, le
2: carte la cartomante sono molto la,
0: i tarocchi, tarocchi sì
2: sì i tarocchi comunque sono molto relativi allora noi sappiamo nella Bibbia che c'è questa, questa avvertenza c'è il re Davide che va alla ricerca dei cartomanzi, diciamo così va alla sì, ricerca di qualche sì. indovino ed è commesso, lì commette il peccato, ma semplicemente per il fatto che eh, è come se io, eh, io sono amico di Giovanni, insieme a Giovanni c'è anche Federica, allora eh, Giovanni mi dice una cosa, mi rivela una cosa, mi apre una strada, io siccome non mi fido di Giovanni chiedo a Federica e quindi... Eh, e come, come non fidarsi di Dio è come, dire, da, è come esatto, cercare esatto. strade differenti cerco qualcosa cerco di sapere qualcosa in più sulla mia vita
0: sul mio futuro eh, perché ho paura di quello che Dio potrebbe scegliere per me quindi è questa la, la radice del peccato. adesso ti facciamo ascoltare questo messaggio di Antonio che è veramente tanto provocatorio eh, sentilo qua senti senti
5: secondo lui il fatto che gli omosessuali attualmente possono avere diciamo, una vita normale nella società, può essere collegato questo al calo delle vocazioni anche?
2: Allora, Antonio, guarda, io chiaramente non ho un osservatorio eh, ampio tale da poter dire sì, hai ragione o no, non hai ragione. Io ti posso dire che nella mia parrocchia ultimamente abbiamo avuto sei ordinazioni sacerdotali, giovani, e adesso entrerà un altro ragazzo in seminario, quindi... Eh, credo che in alcuni casi alcune persone abbiano il desiderio di mettersi in gioco per costruire il regno di Dio come sacerdoti all'interno di una comunità, ma alle volte non vengono colti questi segni da chi sta intorno e quindi
0: non viene fatta una proposta autentica.
2: Vengono... Senti Don
0: Marti… Sì? Una domanda te la devo fare anche se lo so che è brutto, però eh, non ti pare plausibile il fatto che molte delle vocazioni siano arrivate proprio nel corso della storia da persone magari di eh, omosessuali che non riuscivano ad accettarsi poiché credenti e quindi hanno preferito donare la loro vita a Dio piuttosto che viverla nel peccato? Guarda, guarda. Tu questa mia affermazione come allora la prendi? io questa tua
2: affermazione la prendo in, uh, in senso molto lato, per un motivo, uh, tu dici no, la paura del peccato, sì. però noi sappiamo bene che mh, se una persona che sia omosessuale o che sia eterosessuale, aveva, se avesse sì. avuto il desiderio comunque di vivere la sua vita sessuale anche da prete, lo poteva fare, perché alla fine lo faceva, cioè la libertà non è che sì. ti viene Dio da dietro o di Fulmina del momento no? in cui stai compiendo qualcosa, certo, per certo, cui certo, io certo. credo che semplicemente alle volte eh, ci sia stata un'eccessiva eh, concentrazione su quelli che noi chiamiamo i peccati contro la purezza eh, rispetto ad altri peccati che sono forse anche di gran lunga più importanti, per esempio eh, quelli del, del, dell'onestà, no? quindi molte volte ci siamo, abbiamo visto più come atto impuro una vita sessuale diversa piuttosto che invece un atto in culo che è invece gravissimo, quello del
0: furto, quello della... eh, Certo, certo, su questo siamo totalmente d'accordo.
1: Don Martino, io ti vorrei chiedere, eh, ma come l'hai vissuto tu l'imposizione del celibato? L'hai? Pensi che l'imposizione del celibato, pensi che effettivamente sia così strettamente necessario per allora, poter fare e poter dare adito alla tua vocazione. Allora ti
2: dico, il celibato è una legge della Chiesa, non, è una, non ha una radice biblica.
1: Però eh sì, stata, eh lo so, lo so però stata, tu sei un'istituzione esatto, della Chiesa. È stata chiesa. più volte
2: ribadita eh, questa cosa, tant'è che i preti anche cattolici di rito eh, greco, per esempio, oltre agli ortodossi, si possono sposare. Dove sta la l'inghippo diciamo così il problema qual è? che molto spesso quando tu hai un affetto molto stretto hai dei tuoi figli no carnali rischi di far passare in secondo ordine magari il buon Giovanni che ti viene a chiederle una mano e poi e quindi, e quindi è una questione legata più che altro alla pastorale proprio pratica cioè, il fatto che se io avessi altri pensieri probabilmente non mi addosserei i pensieri di Federica che magari mi viene a parlare come una figlia E e poi l'ultima cosa è sul termine che hai usato, non è un'imposizione, perché io io ho scelto di essere, e anzi ti dico la verità, qualche volta mi è venuto il desiderio di essere padre, ma poi ho capito che io non ne sarei capace, non ne sarei capace, non fa per me, quindi se Dio ha scelto questa strada, io che ci credo in Lui, so che è quella autentica, anche se qualche volta magari mi è venuto qualche pensiero, qualche tentazione, diciamo
1: Ma tentazione così. solo di paternità e non anche tentazioni carnali, no? Perché è una parte fondamentale dell'essere umano, cioè lo studiamo in biologia, quindi sono impulsi esatto. se- gli impulsi se- sessuali ci sono, la repressione la di questo. Esatto.
2: La sessualità è una cosa, certamente, no? che uno impara anche, se fa un buon percorso anche in seminario, impara anche a gestire.
1: Ed è giusto Ma, secondo lei che bisogna gestirla? Non vi toglierebbe
2: niente. Alla fine fine bisognerebbe capire in realtà il valore che noi diamo alla sessualità. Cioè, è come quando uno ha una cosa che ce l'ha per tanto tempo, alla fine perde anche un po' di significato. Non so se è chiaro, però in pochi minuti è un po' difficile da... Ha ah, ragione, ha
1: ragione, grazie mille Don Martino. L'ultima domanda al nostro ascoltatore, chi è?
2: Allora, Claudio ci,
4: ci chiede, ci fa, in realtà ci fa un quadro generale, noi vorremmo sapere cosa potrebbe succedere. Facciamo
0: sentire l'audio, dai! Allora, la mia domanda può sembrare stupida, ma credetemi, secondo me ha un senso. Ehm, se domani mattina Gesù Cristo o qualunque Dio, insomma, al posto suo, si manifestasse e quindi dicesse sì, esisto io, è tutto vero, ci sono io dietro a tutto questo mistero. E se questa divinità, chiamiamola chiamiamola Gesù Cristo, si aprisse un account Instagram, sarebbe più o meno seguito di Fedez? Grazie, ciao.
2: Allora, io eh, che simpaticissima questa domanda. Sinceramente non so se, se Gesù Cristo avesse interesse o abbia interesse ad aprire dei canali social. Io tante volte mi chiedo anche la necessità nostra, ecco. Io ho, ho dei social, ma pubblico pochissimo e se pubblico è solo per fare informazione. Eh, per cui Però vorrei anche
0: dire, Don Marti: che se, se uno, un uomo, che trasforma l'acqua in vino... Cioè, io lo seguirei tantissimo, Oddio, ehm. no, no,
2: ma tu lo seguiresti solo per berti il vino, caro Giovanni. Grazie, Don Martino, no, no. la tua stima nei
0: miei confronti mi commuove. Un'ultima domanda: tira, da parte di Federica: è verità, è
2: verità. Non è L'ultima eh, lo mia so, domanda: lo
0: so, lo so, lo so. In
1: questa, in questa diciamo nuova generazione ha sentito un calo di fedeli? Cioè pensa che in realtà i follower della Chiesa siano in diminuzione rispetto a prima? In realtà credo che le
2: statistiche a livello mondiale ci dicano il contrario dal punto di vista della fede cattolica, sia come numero di battezzati, ma anche per esempio, un esempio banalissimo, io sto sposando diverse persone che avevano scelto solo il rito civile per convinzione, dopo alcuni anni, dopo aver avuto figli, dopo aver avuto alcuni figli, eh, loro, grazie diciamo, al percorso dei loro figli, hanno scelto di vivere e di chiedere il sacramento del matrimonio. Faccio un, una, una cosa banalissima: c'è stata una coppia che dopo 50 anni di matrimonio civile hanno chiesto il matrimonio religioso.
1: Grazie mille, Don Martino. Sei stato gentilissimo, davvero.
2: So, prego. Grazie, grazie a voi per il servizio che fate. Eh. Ciao, cari. E comunque, o crediate o non crediate,
0: avete tutti l'indulgenza solo per il fatto che sopportate Giovanni.
2: Ciao,
0: ciao. Allora, ragazzi, io non so voi, però a me mi è venuta una voglia straordinaria di chiamare una cartomante. Ciao. Ila, mi senti adesso?
2: Sì, bene.
0: Sì, però con una latenza incredibile. Ascolta, ma tu ti definisci strega? Sì. E mi potresti leggere le carte adesso?
1: Sì, te le posso leggere okay. Ma a distanza vale là? Sì vale, l'importante è che io ho la data di nascita e il nome di battesimo